0: Bip Radio Il est 17h.
1: Bip Radio, le journal. Nous sommes le jeudi 30 novembre 2023. Vous écoutez Bénin Info Première. Merci de nous préférer. Au sommaire de cette édition, il n'a jamais été question d'introduire l'homosexualité dans le système éducatif béninois. C'est la réponse du gouvernement à la question d'actualité sur le sujet. Le ministre des enseignements maternels et primaires et son collègue du secondaire étaient à l'Assemblée nationale ce matin. Mille jours déjà que l'opposante Rekia Madougou est détenue à la prison civile de Misrété. Ses proches et alliés politiques ont marqué cela à travers une messe d'action de grâce dite à l'église saint michel de Cotonou. Et puis retenez également que l'artiste Abra a été conduit dans sa dernière demeure ce jeudi à Covet. L'icône du rythme Lomba est décédée le 30 juin. Devant ce micro, Ibrahim Orunam, direction le palais des gouverneurs. Question d'actualité au gouvernement ce jeudi 30 novembre à l'Assemblée nationale. La polémique autour de l'introduction de l'homosexualité dans le système éducatif est l'un des sujets abordés. L'auteur de la question, l'honorable Nourénou Achadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates. Je vous propose de l'écouter
2: en vertu des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale en son article 109 invite le gouvernement à répondre aux préoccupations suivantes. L'enseignement sur l'homosexualité est-il introduit dans le programme scolaire dans notre pays? Si oui, que cache le choix porté sur la classe de cinquième de nos collèges pour connaître de ce programme enseigné si long? C'est que généralement à cette étape, les apprenants sont en l'attente de leur adolescence. Que contient de façon détaillée le guide pédagogique et le programme annuel des sciences de la vie et de la terre de la classe de cinquième Bien vouloir mettre ces deux documents à la disposition de la représentation nationale. Quatre, que fait le gouvernement pour empêcher la propension de ce fléau au Bénin Cette dépravation que l'Occident tente d'imposer aux pays d'Afrique, n'est-elle pas de nature à réorienter sexuellement les générations futures et les contraindre de surcroît au
1: contrôle des naissances dont le débat est d'actualité. En réponse, les ministres en charge de l'éducation au Bénin ont tous été unanimes sur la question. Il n'a jamais été question d'introduire l'homosexualité dans les écoles, suivant les clarifications de Salimano Karimo, ministre des Enseignements maternels et primaires.
3: L'enseignement sur l'homosexualité est-il introduit dans le programme scolaire dans notre pays Réponse. L'expérience en cours au Bénin, taillissant de l'éducation à la santé sexuelle, n'a rien à voir avec l'enseignement sur l'homosexualité. Il s'agit de l'infusion pédagogique des concepts de l'éducation à la santé sexuelle dans les curriculaires. Question numéro 2. Réponse. À la page 5 du guide de l'enseignement de SVT infusé, il est plutôt recommandé l'adoption des relations interpersonnelles et hétérosexuel saine. À la page 9 du même guide, l'homosexualité est désignée comme non conforme à la référence sociale. Question numéro 3. Réponse, le guide est rendu disponible. Question numéro 4. Les relations amoureuses entre individus du même sexe ne sont pas spécifiquement criminalisées en République du Bénin. Cependant, notre pays n'offre pas non plus de protection juridique spécifique aux dix individus. Question numéro 5. Réponse, chaque clôture a sa propre richesse et sa propre histoire. Le gouvernement du Bénin prend au quotidien des mesures actives pour promouvoir et célébrer ses valeurs, notamment à travers l'éducation. Question numéro 6. Cette dépravation que l'Occident tente d'imposer aux pays d'Afrique n'est-elle pas de nature à réorienter sexuellement les générations futures et les contraintes de surcroît au compte des naissances dont le débat est d'actualité Réponse, la réflexion en cours sur la gestion de la croissance démographique au Bénin n'a rien à voir avec une quelconque orientation sexuelle. Le Bénin est un pays souverain.
1: Et sachez que vous suivrez les réactions de quelques députés sur le sujet dans notre journal de 18h. Olu Chegoum Bakari, chef de la diplomatie béninoise, a été reçu hier par Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Les deux personnalités ont apprécié la bonne santé du partenariat entre la France et le Bénin en matière d'économie, de formation professionnelle, de culture et de coopération universitaire. Les deux ministres se sont engagés à renforcer les liens entre les deux États. Le Centre national d'investigation numérique remplace l'Office central de répression de la cybercriminalité. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi. Les attributions ne changent pas. Le CNIN poursuivra la lutte contre la cybercriminalité et va s'occuper également des missions de l'Agence nationale des systèmes d'information et du numérique SIN. Et puis, cinquième édition du séminaire sur la justice commerciale, ce jeudi 30 novembre à Cotonou. Elle est organisée par le Conseil des investisseurs privés en partenariat avec le Tribunal du commerce de Cotonou. L'amélioration du climat des affaires et l'efficience du recouvrement des créances est le thème de cet atelier dont l'un des objectifs est d'optimiser la gestion des contentieux. Et puis ce jeudi 30 novembre marque les 1000 jours de détention de Rekia Madougou. Une, mexe, une messe d'action de grâce a été dite à son intention ce matin à l'église Saint-Michel de Cotonou. Député et proche de l'ancienne garde des Sceaux ont assisté à cette messe. Merveille Bossou y était également. Mille jours d'incarcération de Rekia Madougou. Des militants du parti Les Démocrates, parés de t shirts à son effigie, ont inondé la chapelle de l'église catholique Saint-Michel de Cotonou pour rendre grâce à Dieu qui veille sur elle depuis son arrestation le 3 mars 2021. Occasion pour Viviane Routama députée du parti LD, de prier Dieu afin que le président Patrice Talon accorde son pardon à Rekia Madougou. Karia Saka et Nora Eleonore Okumassou, toutes deux des ex-détenues et militantes du parti, les démocrates, n'ont pas manqué à ce rendez-vous. Elles ont remercié Dieu pour la vie accordée à Rekia Madougou depuis son arrestation jusqu'à ce jour.
0: Notre sœur Rekia Madougou, notre présidente, notre Amazon, elle vit, elle est en paix. Ses enfants sont en bonne santé, même s'ils sont tristes. Sa maman se porte super bien. Et pour ça, pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu Seigneur, à toi toute la gloire. Amen. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tu as dit, Seigneur, que les épreuves sont pour ceux que tu aimes, pour tes bien-aimés. Et c'est comme ça que nous acceptons cette épreuve que notre sœur vit actuellement.
1: Ce jour est un jour de paix, un jour de grâce, un jour de pardon, un jour de célébration. Parce que mille jours en prison, ce n'est pas évident. Si Dieu n'était pas Dieu, je pense que c'est beaucoup d'épreuves, beaucoup de lamentations, beaucoup de maladies, beaucoup de morts, dépression et j'en passe. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre sœur Rekia Madougou, parce que moi-même je suis passé par là et ce n'est pas du tout évident de passer mille jours en prison.
0: Liberté 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 pour Rekia Madougou Liberté. Liberté pour Rekia Madougou
1: Voilà qui met un thème à cette édition, mesdames, messieurs. Merci à tous de l'avoir suivi. reportage avant, donc dans cette euh, tranche consacrée à l'information, mesdames et messieurs, une conférence débat du euh, PAEG sur la masculinité positive pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles est organisée hier à l'hôtel Azalaï, à Cotonou. Parti politique, association de femmes, syndicats et tête couronnée étaient réunis pour échanger sur euh, ce concept dans les précisions donc, euh, avec
0: La masculinité positive n'est pas nouvelle sous nos cieux, mais la formule s'est répandue seulement à partir de 2021. C'est une approche orientée vers les hommes pour détruire les germes de toute violence à l'égard des femmes. Mais alors comment concilier masculinité positive au leadership politique féminin dans la lutte contre les VBG C'est la question au cœur de cette conférence débat. Mais avant d'y répondre, il convient d'abord de relever les causes de la persistance des violences basées sur le genre au Bénin. Le premier facteur, selon Geneviève Boconadjo, c'est l'ensemble des stéréotypes sur le rôle de la femme au sein de la famille. Il faut donc procéder à une déconstruction des mentalités.
1: « C'est d'abord d'enlever de la tête des femmes ce nouveau fardeau qu'elles portent depuis l'avènement de l'humanité comme quoi l'éducation des enfants, que ces enfants soient hommes ou garçons, relève uniquement
3: de leur compétence. »
0: tenté de corriger le tir, il faudra revoir l'éducation des tout-petits, propose Ariane Ajoloum, experte en genre et développement, une des invitées. Si nous en sommes aujourd'hui à parler de violence basée sur le genre et de lutte contre ces violences, c'est parce que notre société a validé des comportements, des manières de penser qui encouragent un sexe à exprimer une domination sur l'autre sexe tout simplement. Alors si nous voulons réellement annuler ces violences basées sur le genre, il faut que la maison redevienne un endroit où garçons et filles sont éduqués en dehors de l'insertion de l'inégalité de genre. Daniel Alokbedé a été initié à la masculinité positive par son père. Aujourd'hui, père de famille, il montre aussi l'exemple à ses enfants.
1: Moi, je le fais en aidant ma femme à la maison. Quand toi, homme, tu es là, tu ne veux pas dire que non, tu es homme qu'il y a des trucs que tu ne dois pas faire. Mais là, travaux domestiques, tu es aussi censé le faire. Prenons l'exemple, ma femme est au marché et moi je reviens vite du boulot. Je ne peux pas attendre ma femme venir à 22h et commencer par cuisiner, ce pas normal. Tant que je suis là, je suis libre. Ce pas que je suis occupé, je dois le faire.
0: La masculinité positive n'est nullement pour asservir les hommes. Le but principal, c'est un équilibre au sein de la famille.
1: Je crois qu'il est de plus en plus indispensable, incontournable, qu'il y ait cette association, -là, cette communion entre les partenaires pour l'éducation des enfants, pour que nous puissions y avoir avoir notamment, euh, la famille dont on rêve, où il règne l'harmonie, la paix et la joie. Cette
0: conférence organisée par le Programme d'appui à l'égalité de genre vient en renforcement aux sept jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Le programme est initié par la coopération suisse depuis 2022. L'objectif principal, c'est de réduire les inégalités de genre par le renforcement du leadership des femmes, Marino de Souza, chargé de renforcement des capacités au sein du PAEG.
2: Et on a identifié 500 jeunes femmes qui ont été recrutées pour bénéficier du programme pendant cette première phase de 4 ans. Ce sont des femmes membres de partis politiques pour qu'elles soient des émanations de formation politique. Et donc ces femmes sont dans un processus de capacitation qui a deux volets. Un volet formation et un référentiel pour dire si on veut former des femmes leaders politiques béninoises. À Guéry pour entrer dans l'environnement politique. Quel type de femme politique faut-il qu'elle soit Donc c'est à cette question que le référentiel a répondu avec des compétences qu'il faut, avec des profils qu'il faut et avec des les modules qu'il faut qui doivent orienter les formations à leur intention.
0: Depuis 2022, le PAEG a commencé l'accompagnement institutionnel du ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance. Il y a aussi des appuis aux directions centrales et départementales, ainsi que les centres de promotion sociale du dans le but d'offrir de meilleurs services aux victimes de violences basées sur le genre. Bip Radio, toute l'actualité.